0: Muy bienvenidos a La Azotea. Un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Con invitados especiales y colaboradores con los que conversaremos temas de interés general. Siempre con un toque de humor. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik.
1: Bueno, pues nos encontramos en en un bar. En, en barrio eh, Sojo, Palermo No sé si es Sojo, Palermo Palermo, sí, entre
0: Soho Hollywood Es lo mismo
1: Estamos con Rod- Rodrigo María Yaurado
0: Así es, yo soy argentino Padres argentinos yeah. Bisabuelos españoles Catalanes catalán, Ya te lo digo ¿Qué? yo porque
1: Yaurado es catalán o sea, Tengo amigos Yaurados sí.
0: sí, mi hermano estuvo hace unos años allá eh, Estuvo por Cataluña Y estaba lleno Lleno de yaurados. Lleno de yaurados,
1: muy bien. No sé, debe tener algún significado, pero no sé cuál, ¿eh? Yaurado.
0: Viene de yaurar, que significa labrar, labrar la tierra. No me que digas, acabo de aprender
1: la... algo de, de, mi, de mi catalán nativo.
0: Yo lo sé por mi viejo, que es un fanático, está haciendo toda la genealogía de yaurado. Maravilloso. Sí.
1: Y yo estoy contigo aquí porque tuve que llegar a, a Buenos Aires para para descubrir eh, un nuevo tipo de alimento, ¿no? Sí. Y, y la verdad, mira, me, me, me dieron tu dato, yo no conocía esto. Bueno, a ver, conocerlo lo conocía, pero no
0: conocías la idea, la idea no en otros países, claro. en la
1: boquería en Barcelona, la boquería es un supermercado muy conocido, también venden este tipo de producto y se trata básicamente de
0: grillos, grillos. Grillos ah. comestibles Exacto
1: yo, yo que soy vegetariano Entre comillas Porque igual como pescado Soy una cosa rara Sí Sí eh, Al final Pero no como carne roja Ni blanca hace, hace mucho tiempo eh, Pero aquí tengo en mi mano Un potecito lleno de grillos Que están pobrecitos Están como tostados ¿no?
0: Están horneados. horneados Están primero pasados por una sartén Con un poquito de aceite de oliva Ya Para que queden bien crujientes por fuera Y después horneados A fuego bajito Por un largo tiempo hasta que queden bien crujientes por dentro, para que cuando los comas no te lleves ninguna sorpresa. Claro. Y condimentados. Todo hecho a partir de una receta mexicana, una receta tradicional de México.
1: Sí, porque los los chapulines se llaman así, ¿no? Chapulines.
0: Claro, en México México. son los chapulines. Ah, chapulines. Chapulines, Chapulines. que son en realidad una especie diferente al grillo. Sí. Lo que vengo a ofrecer acá es una versión argentinizada, por eso son los chepulines. Che grillos fritos, Viste, con limón y sal. Y chile mexicano.
1: Dios mío, vaya mezcla. Y, y esto está... A ver, eh, yo, yo entiendo que en otros países, y ahí me vas a contar tú mejor, eh, es, es un tipo de alimento muy común, muy habitual. No sí, solamente claro. los chapulines, eh, sino hormigas, otro tipo de insectos, ¿no? Montones de insectos más. Porque son ricos en, en proteína. y y de alguna forma sustituyen, bueno, aparte que son eh, culturalmente muy aceptados y muy abiertamente usados en en otros países, eh, pero es un un sustituto de de la carne o de otros alimentos que tienen proteína bien interesante. Y ahora con esto de la ONU que que está eh, hablando de que hay que dejar de comer carne por los efectos, el efecto invernadero, estos efectos que... Sí,
0: principalmente por el impacto al medio ambiente que está teniendo la ganadería a raíz de lo que es la deforestación. ¿Para qué se genera tanta deforestación? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día con el tema del Amazonas? Es para poder generar cultivos con los que después se va a alimentar a todo este ganado. No es que el ganado ocupe mucho espacio, sino que necesita mucho alimento, que para producirlo se necesita mucho espacio.
1: Claro, y no solamente ese espacio y esas quemas que aparentemente pueden ser, para lo que tú dices, presuntan, presuntamente, eh, sino también por el efecto de eh, de, de, de los bueno, de todo el abono que generan ¿no? y finalmente de los el, gases los gases ¿no? el gas metano y Exacto. el y el amoníaco sí. no quería decirlo yo pero
0: está bien sí. es que lo interesante es que cada vez que se detectan estos temas estos problemas en lo que es la industria ganadera tradicional ahí vengo o se puede decir algo positivo con la cría de grillos con la cría de insectos en general En lo que que refiere al impacto al medio ambiente, la cría de grillos no genera gas metano, no genera amoníaco. El espacio que necesita es mínimo y para alimentarlo se puede utilizar fuentes que van más allá de la soja o el maíz.
1: Y y cuéntame un poco cómo ha sido tu aventura de de querer emprender eh, este proyecto. proyecto en, en Argentina por ahí te vi que estuviste apoyado por Social Lab, no sé, a principio de año me, me, me da sensación, no Eso sé. fue un concurso Cuénteme un poquito. Sí.
0: sí. Social Lab en realidad fue un concurso en el que participé con la idea de Chepulines el año pasado, este año de nuevo pero no quedé porque tampoco le di mucha bola es un concurso en el que tenés que estar compartiendo en las redes, ganar, por así decir, likes, seguidores dentro de la plataforma esta, sí. pero no leí mucha bolilla, más que nada porque el año pasado me concentré en participar en concursos. Yeah. El año pasado participé de tres concursos para emprendedores uh-huh. donde ahí sí le metía la idea de desarrollar o mejor dicho cristalizar chepulines como un emprendimiento. Tuve que aprender un montón sobre lo que es el mundo del emprendedurismo, eh, un montón de marketing y demás Hoy en día, o mejor dicho este año Me enfoqué más que nada en Llevar adelante el producto que ya tengo definido Que son los grillos, los grillos chepulines Había empezado el año pasado Con la idea de ofrecer nachos Hechos a base de polvo de grillo O harina de grillo, como le dicen algunos yeah. La idea es muy buena Porque va por el lado de ofrecer un producto nutritivo Como vos usás polvo de grillo Primero Si te da un poco de impresión, un poco de quickie, no te enterás porque está molido, está en formato de nacho, crujiente. Y viene a ser una fuente alternativa de proteína, como decías vos antes. Proteína animal, además, con lo cual tiene todos los aminoácidos esenciales. Para el que conoce o está un poco más metido en el tema, eh, es un atributo positivo.
1: Fantástico. Y y bueno, entiendo que es es algo que todavía no está... eh, en producción masiva y me gustaría que me cuentes un poquito cuál ha sido tu camino y y para dónde vas, qué es lo que quieres hacer.
0: Bien, la idea es que para fin del 2019, principios del 2020, el grillo, la especie que yo utilizo, está incorporada dentro del Código Alimentario Argentino, con lo cual ya estaría regulada la cría de este insecto dentro del país. Y luego se regularía la producción de alimentos hechos con grillo, porque es toda una serie de pasos que se tienen que ir regulando. Así como, por ejemplo, también eh, regular o abrir la, las puertas a la exportación. Eh, hoy en día está trabajando Lanmat junto con Senasa, INTI, INAL y otras entidades sanitarias del país. Eh, que se encargan justamente de la regulación de alimentos novedosos están trabajando en esto está trabajando también mi proveedor Daniel Caporaletti hola es, Daniel es un capo eh, <risa> Capor-
1: Caporaletti <¿no? risa>
0: bueno, los grillos el sí. criadero de grillos se llama Grillos Capos tengo que reconocer que Daniel realmente es un ídolo en el tema hace 20 años que trabaja en todo lo que es el tema de la cría de insectos Daniel hoy en día cría cinco especies de insectos Yo le compro una, que son los grillos. Pero,
1: ¿para qué los vende o para qué los produce principalmente?
0: El creadero de Daniel está destinado a personas que tienen eh, reptiles, aves, quizás peces, que se alimentan justamente con estos insectos. Perfecto. Daniel, que está bastante metido en el tema, en el tema de lo que es la entomofagia o consumo de insectos, siempre tuvo esta idea de plan B de incorporar los insectos al consumo humano. Cuando me puse en contacto con él para comprarle los grillos, para hacer los alimentos, me di cuenta que además tenía un interés mayor que era llevar adelante esta iniciativa, incorporarlo para consumo humano. Así que estoy muy contento porque hoy en día estamos trabajando juntos eh, para llevar adelante la regulación. Él está más metido que yo en el tema regulatorio porque él es biólogo y está metido en el tema químico también. Así que, bueno, tenemos una alianza hecha y esperamos que él, cuando está regulado el consumo de grillo, pueda ampliar el criadero y yo justamente también pueda ampliar lo que es la producción de alimentos.
1: Perfecto. Y, y aparte de, de, los, eh, de, de ese polvo, esa harina que decías que podía generar nachos y ese tipo de alimento sí. que es, no ves el grillo, por lo tanto no te da esa sensación a lo mejor de que te estás comiendo el, el insecto, ¿no? ¿Qué otros tipos de productos se podrían crear? Por ejemplo, pues, hamburguesas de, de grillo Totalmente,
0: ¿Sí? hice hamburguesas, hamburguesas Has de hecho R- hamburguesas de grillo Hice muchas cosas Porque yo justamente estoy dejando Las carnes tradicionales Pero me mantengo con una dieta Base de grillo, más o menos yeah. Es decir, hago un polvo de grillo Y se lo incorporo a mis comidas Hice hamburguesas, puedes hacer panes Hice brownies, hice trufas Hace poco hice una receta en la que no uso grillo molido, mejor dicho no uso polvo de grillo. Ya. Perdón, porque acá quiero hacer una aclaración. El polvo de grillo es grillo deshidratado, molido y nada más. Perfecto. Pero hay otro producto que yo uso que es a partir de los grillos que cocino, los grillos chepulines, que es el grillo cocido con sal, limón y chile, que luego lo moles y molido se lo puedes tirar arriba de unos fideos, arriba de un arroz, entonces te queda mucho más sabroso y con todos los beneficios del grillo. El polvo viene a ser como una especie de sustituto de harinas, entonces vos cualquier receta, cualquier bollo que se te ocurra que podés hacer, reemplazás una parte de la harina claro, con un polvo de grillo, y tenés un producto proteico. Claro,
1: una parte de la harina.
0: Estoy una pensando, parte sí, pequeña, te digo, ya. porque justamente al tener tanta proteína, el grillo es 50% proteína. Perfecto. Uno no tiene que eh, zarparse o, o pasarse en, en, en proteína, pues es, sería un exceso.
1: Claro. ¿Y c- cómo es la, la producción? Hablando de Daniel, ¿no? Antes comentabas que él está eh, sentado en eso. ¿Cómo es la producción o, o la... Fa- así la fabricación no la ¿cómo la se cría. diría? la cría sí. la cría, sí, la sí, cría sí. De, de chapulines
0: eh, bueno en realidad son grillos yo vale, te vale. digo porque una vez un, okay, okay. Hay un, un compañero mexicano me escribió por Instagram y me pidió que tuviera cuidado cuando, cuando dijera chapulines porque realmente no son chapulines y el chapulín no es un grillo okay. así que vale vale eh, <ríe> son grillos la cría y te digo él tiene bastante cancha si ingresás a la página de él, él incluso difunde información. Él ha ayudado a, a, a muchos institutos eh, sanitarios de alimentación en Argentina, ha ayudado a, a estudiantes que hicieron tesis relacionadas con el tema y difunde información sobre cómo es el procedimiento para la cría de grillos, eh, no solo grillos, sino larvas, ¿Por qué? porque mucha gente le compra Perfecto. para alimentar a su geco. Es un animalito que, que se suele... Que se inventar alimentar con grillo Y los tienen que tener vivos Entonces Daniel siempre está muy dispuesto A, a difundir información Y bueno, te digo, él está Tiene bastante cancha en el tema eh, Hoy en día cría grillos, larvas Blápticas, que son una especie de Cucarachas gigantes Que me las ofreció una vez, me dijo Rodrigo, te ofrezco las blápticas, te las doy de regalo Para que pruebes, son más baratas Me dice a futuro por si querés comprar Son más baratas, tienen más proteína Y le dije, todo bien Dani, pero hoy ni en pedo nadie me come un pan de de, De de cucaracha. De grillo ya es como el primer desafío. Eh, La cría de grillos, todo esto lo aprendí de él, la cría de grillos no lleva mucho tiempo. Vos en 2-3 meses ya tenés el grillo en estado adulto, con lo cual es una cría rápida. Vos obtenés mucha cantidad de grillo en poco tiempo. Y hay otro punto a favor que esto también lo aprendí de Daniel. Que no necesitan mucho alimento. O mejor dicho, cada 10 kilos de alimento que vos le podés dar a, un, a los grillos, de esos 10 kilos, 9 los convierten en masa muscular. Bien. O mejor dicho, en masa. De 10 kilos que le das de alimento... ¿Qué, vos ¿qué deben obtenés? de comer
1: los grillos? No tengo ni idea ahora. Y ¿sabes?
0: bueno, él como necesita que sean grillos... Saludables para alimentar después a otros animales, los, los alimenta con alimento balanceado para. Alimento no, alimento balanceado no. Con un alimento especial para gallinas. Ya. Yeah. Eh, pero los puedes alimentar porque él me ha dicho con papa, con, con cáscara de papa, con zapallo, eh, con pollo incluso.
1: Oh, okay, que sí.
0: Comen, y eh, bueno, hay una movida hoy en otros países que lo que hacen es alimentar a los grillos con. Eh, Comidas que hayan sobrado, obviamente, que estén que no estén vencidas, que estén, que estén en estado. Perfecto. Eh, justamente se puede utilizar sobras de verdulerías para alimentar a los grillos. Siempre me, recomienda, perdón, siempre me recomienda que no sean hojas verdes, más que nada porque las hojas verdes quizás tienen mucho pesticida incorporado y directamente los mata el bicho.
1: Qué increíble. Bueno, ¿y, ¿y qué pasa? Porque yo viví en África un tiempo y sí. yo me acuerdo que ahí se comían hormigas, ¿no? Hormigas salteadas. Eh, era muy típico porque ahí, ahí, ahí donde viví, que era en Guinea Ecuatorial, una isla en el, en el Golfo de África, eh, habían hormigas de todo tipo. Hormigas súper pequeñitas, que eran así como carnívoras, que eran tremendas. No, yo no comí. Ah. Bueno, yo lo que comía era pan. Eh, pero eh, como no había ningún tipo de, de, de control sanitario en ningún sitio, eh, el pan es, siempre estaba lleno de hormigas, porque entraban ah, a, eh, sí. donde se horneaba el pan y se metían en, el, en la masa y un quedaban Un de proteína. Claro, al final comías pan un poco crujiente, no. Mm. Pero pues, veías las hormigas y te las comías igual. ¿no? no, nunca comí yo era pequeñito en ese momento. Pero lo que te quiero decir es que ahí se comían hormigas. Eh, no sé si has pensado también en hormigas o no. Sí, realmente sí, es lo que. Pens- es- estás lo- pensando en todo.
0: Lo tengo en mi cabeza en este momento. Mm. Eh, quiero comentarle a Daniel para que pueda empezar a probar con alguna especie de hormiga. En Colombia es muy conocido las hormigas. Ahora no me sale el nombre, son unas hormigas eh, que se las comen tostadas, como los tuestos los grillos. Sí. Eh, hay quienes dicen que tiene un sabor ácido, otros me dicen que tiene un sabor medio picante, medio salado, depende cómo lo cocines y como decís vos, depende la especie de hormiga porque, sí, porque hay un muchas. montón. Sí. Y así como eh, quiero incorporar hormigas, quiero incorporar también otro producto que es realmente muy rico, que son las larvas de escarabajo. Dios mío. Mejor conocido como Tenebrio Molitor. Hay muchas marcas que ya lo están usando. Hay una marca en Perú. Que ofrece un chocolate que se llama Demolitor Que es una barra de chocolate hecha todos con ingredientes naturales propios de Perú Y le añaden eh, esta larva molitor O sea,
1: tendrá cacao seguramente en algún algún punto, lógicamente, pero también larva
0: Eh, Comparado con el grillo es un poco más proteico eh, tiene, Tiene grasa, los insectos suelen tener grasa, grasas saludables y realmente son muy ricos. Yo los cocino, los tostas, sí. los cocino, con, les pongo un poco de caramelo, les mezclo chocolate y me hago unos bombones. Wow. Es como un bombón de almendras.
1: Maravilloso. Eh, ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees tú que será la, la aceptación? Porque claro, yo mientras est- estoy hablando contigo, yo me voy a comer uno de estos ahora cuando mm. vayamos a terminar. Me parecen.
0: Con un... una birra van Pucha, sí, como Sí, pero viña.
1: me estoy tomando un café, entonces no sé. Yo te pero... comparto la mía. Ya, vale. Ahí pedimos un vaso eh, El tema es ¿Cómo crees tú que es la ace- va a ser la aceptación de la gente? Porque da, da reparo Ya te digo yo que estoy viendo esto Y, y me está dando reparo ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que, que va a ser la aceptación? Eh, ¿Crees tú que en algún momento esto puede llegar a ser un verdadero reemplazo De que la gente va a decir Oye, voy a dejar la carne, voy a comer esto eh, O no, no sé ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Ese futuro eh, a mediano plazo, entiendo
0: No Bien. Eh, Hay algo que es cierto que esto no está hecho para todo el mundo, pero sí, todo el mundo puede quizás darle una oportunidad, a menos que estrictamente no comas animales, con lo cual está fuera de de la lista de personas que podrían probarlo, pero te digo que en general hay una mejor respuesta de lo que me imaginaba. Eh, El público que tengo detectado para lo que es eh, los productos de chepulines No siempre cumple con lo que yo pronostiqué porque el producto este de los grillos, incluso los nachos, lo han probado chiquitos de 5 años, lo han probado gente de 50, 60, 70 años, de todas las edades, con lo cual a veces lo que uno cree que es el perfil de consumidor no siempre cumple con la realidad. Eh, Muchas veces la gente está interesada en probar los grillos porque es una experiencia, una experiencia totalmente nueva que quizás escucharon hablar acá en Argentina... En por el Mundo, que es un programa que conduce Marley El 98% de las personas que les comento del proyecto lo asocian con él Porque es un programa, no sé si conoces no. Es Yo. un programa que se hizo muy conocido hace unos 15 años En el que estaba Marley, un conductor de la TV, de la TV Argentina Perfecto. Que iba por Tailandia, por Camboya, por China Se metía por estos países que nos resultan tan exóticos en algunos aspectos Y mostraba cómo se comía una cucaracha, cómo se comía un grillo. Entonces la gente ve esto como una aventura. Pero también lo puede ver como una oportunidad de nutrirse de una manera alternativa, de una manera sustentable. Vos me decís, ¿existe posibilidad de que las comidas con grillos o con insectos en sí reemplacen las comidas con carnes? Y no, lo veo imposible, muy poco probable. ¿Por qué...? Y porque existe una cultura cárnica en muchos países, Argentina es un buen ejemplo, es un justamente es un gran desafío para incorporar Ya, ya te digo esto. yo que no
1: está dentro de los 10 países eh, donde puedes encontrar eh, alternativas vegetarianas eh, del mundo. O sea, hay, hay otros países antes que Argentina.
0: Claro, pero bueno, de a poco por ya sea por motivos nutricionales como te digo, por motivos ambientales la gente quizás está no reemplazando del todo el consumo de carne pero sí buscando incorporar fuentes alternativas, sustitutos para que no tengas una vida totalmente carnívora
1: algo pasó pero se escucha, sí hola, sí ahí sí, ahí. Vale, perdón estaba tocando esto, es que quería buscar una información por aquí, ya
0: continuamos No se puede esperar que el insecto reemplace completamente a la carne... ...y tampoco es mi meta, no me lo propongo, porque no tiene lógica pensarlo... ...mi meta es simplemente mostrar una nueva forma de alimentarnos para los argentinos... ...que no es tan nueva dentro de otros países. Con los chepulines lo que pretendo es que la gente se pueda acercar a una cultura diferente y de esta manera poder generar un respeto por costumbres, costumbres gastronómicas de otros países, que pueda incorporar una fuente de proteínas, una fuente de minerales alternativa y que además pueda empezar a hacer hincapié en una movida que está muy presente hoy en día, alimentarnos o mejor dicho tener un estilo de vida que sea sustentable.
1: Fantástico, Eh, Rodrigo, muchas gracias. No, eh, por favor, gracias yo, a vos. yo ahora voy a probar uno sí. no Sin cerveza O si me pones un poquito de cerveza ahí en tu... porque Más vale Sí, por si acaso Estoy abriendo el frasco eh, Y realmente estoy viendo grillos, he de decir ¿eh? Grillos... Eh, entero, enteros Enteros Como vinieron en, en un frasquito que luego lo voy a compartir por las redes Por lo tanto va a estar ahí... No sé qué, qué va a ser mejor... Ay, ay, eh, ya, ya me está dando mucha impresión Porque me acabo de... de tener
0: tres en la mano Sí...
1: Acabo de tocarlos Ay Dios mío Bueno, voy a probarlo ¿Habías comido insecto antes? Eh, No, es mi primera vez Bueno, Eh, mucha suerte Y es por la radio además O sea, por podcast Eh, Bueno, salud Eh, Adiós Aquí sabe Mm. Gracias por la cerveza Eh, Te voy a decir que, muy bien, es curioso, Eh, ¿a qué sabe? No sé. Eh... Pero sabe rico, sabe rico. Sí. Increíble, ya. Me lo llevo, ¿eh? Yo te voy a aceptar el frasquito como regalo. Sí,
0: para para el que está escuchando, que quizás quiera saber a qué sabe.
1: Sí, porque no no eh, sabía decir. Las
0: devoluciones que tuve me dijeron jamón serrano, achuras... Achuras son chinchulín, morcilla, ese tipo, mocheja. Eh, y claro. otros me dijeron, tiene gusto a limón, porque tiene limón, tiene gusto a picante, tiene picante. Así que cada uno le encuentra el sabor. Sí, ahora que has dicho
1: jamón serrano, no sé si jamón serrano, pero pero sí, algo parecido a jamón serrano. Puede ser. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, todos Bien. invitados a seguir eh, estando informados eh, de chepulines a menos aquí en Argentina, sí, de sí. la evolución. Vamos a ver cómo. Yo, yo iré investigando a ver cómo, cómo vas avanzando en tus. Entonces, eh...
0: Sí, la verdad que estamos avanzando cada vez más.
1: Y si luego hay otras alternativas. Y nada, gracias por, por venir. Y no, por favor. Quedé en shock. Estoy en shock en ese momento. Me alegro ya.
0: de que te hayas animado. Sí. Y lo que digo siempre: el primer bicho es el que cuesta, el segundo ya es una pavada. Ya,
1: muchas gracias. Hasta luego. Chao,
0: chao.
1: Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo, ¿eh?